Bienvenue dans Museum and Chill, un podcast du Conseil international des musées. Je suis Laetitia de l'ICOM. Aujourd'hui, nous avons invité Albert Moukébert, docteur en neurosciences cognitives et psychologue, pour nous proposer un autre regard sur les pratiques muséales, en lien avec la journée internationale des musées, qui aura lieu le 18 mai, sur le thème « Durabilité et bien-être ». Bonjour Albert. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots Merci pour l'invitation. Je m'appelle Albert Moukébert. Je suis docteur en neurosciences et psychologue clinicien. Et je travaille sur comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. Que ce soit sur soi, par exemple en thérapie, on travaille sur comment est-ce que je sais, est-ce que j'ai une bonne estime de moi, etc. Euh, sur un groupe plus petit de social, mes potes, mes collègues, mais aussi sur le monde. Comment est-ce que je sais ce que je sais en tant que citoyen qui s'informe, en tant que visiteur de musée, en tant que... comment est-ce qu'on sait sur les anciennes civilisations, comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance Récemment sur France Culture, vous avez proposé une émission sur le fonctionnement du cerveau. Vous avez notamment exploré l'audition et l'importance de ce sens dans la façon dont on perçoit le monde, dont on parle nos opinions, dont on interagit avec le monde. Dans les musées, c'est plutôt la vue qui est sollicitée. D'après vous, comment, voilà, comment explorer ce sens sous le prisme des neurosciences dans les musées Si on va hiérarchiser nos sens, c'est pas top, mais on peut le faire juste comme un an. La vision serait quand même le sens numéro un. On fait parfois ce qu'on appelle des des expériences de compétition sensorielle pour voir quel sens prime sur un autre. Par exemple, je vais vous montrer un mot, vous faire entendre un son qui n'est pas vraiment celui du mot, mais qui est assez proche, et on voit qu'est-ce qui gagne, la vision ou l'audition, par exemple, quand il y a discordance, etc. C'est vrai que la vision est un sens vraiment important. C'est un peu carré, c'est un peu schématique, mais c'est un sens qui est très important parce que c'est le sens peut-être qu'on utilise le plus. Après, c'est sûr que plus on peut rajouter des modalités sensorielles, plus on a de l'immersion. C'est pour ça que le réel est hyper immersif, parce qu'il y a de tout. Euh... Mais les sens sont juste l'étape numéro un, j'ai envie de dire, avec nos... notre reconstruction et notre prédiction du monde. Donc, on ne voit pas le monde tel qu'il est, on est en train de le reconstruire grâce à nos sens. Et on est aussi en train de le prédire pour pouvoir agir. Donc on a tout le temps une sorte de rencontre entre mon cerveau, mon cerveau des connaissances préalables que j'ai sur un sujet, et le monde extérieur. Donc dans le musée, euh, je ne m'y connais pas trop en musée, hein, dans l'exploration d'un environnement, je pense que tout dépend aussi de, la, euh, de mes a priori. Donc par exemple, quelqu'un mmh. qui va visiter le Louvre et qui l'a vu dans ses livres depuis qu'il est petit, connaît la Joconde, etc. C'est pas la même chose que quelqu'un qui va visiter le musée d'Orsay. Alors que peut-être que le musée d'Orsay est très intéressant si j'avais les connaissances du livre. Et puis c'est dans ma narrativité visuelle. C'est-à-dire comment est-ce que je... Il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'exploration, euh, la marche dans un musée. Est-ce que je vais classer ça par période, comme ça se peut se faire Est-ce que je vais classer ça par civilisation Mais on peut imaginer d'autres manières d'organiser l'histoire de l'humanité. Ça peut être par exemple par tâche, par l'agriculture. Je sais pas s'il y a des musées qui font ça, genre une section agriculture, et dedans on va mettre des cultures, plein plein de cultures, de plein d'époques. En tout cas, les... j'aime beaucoup les musées. Mon père avait créé une sorte de, de maquette, des... Des... une sorte de musée que j'ai pas eu la chance de voir, parce que je suis d'origine libanaise, qui a été détruit pendant la guerre, mais de tous les sites archéologiques libanais, donc j'ai que des photos. Dans la maison. 
Mais depuis que je suis petit, je suis un peu attiré par le musée que raconte ça, parce que je n'ai pas pu voir le musée non plus. Euh, je pense que c'est... c'est, c'est ces organisations vont conditionner l'expérience qu'on a. Mmh. Je pense que dans le musée, j'ai, il y a une chercheuse qui s'appelle Mathilde Castel, je pense, qui travaille par exemple sur l'expérience de l'odorat dans le musée. Comment est-ce que l'odorat Parce que c'est vrai que les odeurs, c'est très mmh. difficile d'avoir un environnement sans odeur. Donc, est-ce qu'on met des odeurs artificielles Est-ce qu'on n'a pas d'odeur Et peut-être c'est intéressant de l'inviter, je ne sais pas, pour un prochain épisode. Ouais. <rire> j'ai bien pensé, j'y avais pas pensé avant, mais elle travaille spécifiquement sur l'expérience olfactive dans le musée. Oui, c'est très intéressant. Et vous avez parlé d'a priori tout à l'heure. Ouais. Comment est-ce que ça peut influer la, la narrative, créer une narrative cohérente éventuellement pour, donc, pour donc, notre cerveau euh, dans, dans le cadre d'un musée Oui, donc quand je dis a priori, c'est vrai qu'en français, le mot peut être parfois connoté négativement. En neurosciences, un a priori, c'est en anglais on dit prior, c'est toutes les choses qui sont dans ma tête déjà, toutes les choses avec lesquelles j'ai interagi. Et pendant longtemps, on pensait que notre cerveau, il est juste en train de, de recevoir de l'information de l'extérieur. On appelle ça le bottom-up, c'est-à-dire ça vient de l'extérieur et ça monte au cerveau. Donc je vous regarde, des photons de lumière rebondissent sur votre peau, touche ma rétine, tu vas dans mon cortex occipital, l'image est reconstruite. Mais on a découvert euh, récemment que mon cerveau a aussi un track qu'on appelle top-down, c'est-à-dire mon cerveau est aussi en train de prédire le monde, basé sur des a priori. Par exemple, le cerveau a besoin de prédire le déplacement d'un objet pour pas que je vous dise qu'il m'écrase. C'est une voiture, par exemple. Mais ça, on le fait pour tout. On a des effets d'attente qui vont venir moduler euh, cette expérience. Peut-être l'exemple de l'effet d'attente le plus flagrant, c'est sur Paris, qui pendant longtemps a été considéré comme un musée à ciel ouvert, avec les Japonais. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome de Paris. Vous pouvez nous en parler peut-être. Voilà, donc, euh, c'est... Ça existe moins maintenant avec Internet, mais il y a une période où euh, les personnes japonaises, genre c'est pas juste les japonais, mais la majorité c'est des personnes japonaises, avaient des attentes tellement fortes sur Paris qu'ils imaginaient que quand on débarque à Paris, il y a des gens qui marchent avec un béret, une baguette sous, sous des selles, qu'il y a des sons de violon, d'accordéon, etc. Et dans la réalité, ce qu'ils arrivaient à Charles de Gaulle, il faut se taper le RERP. Euh, ils sortent et il y a des pigeons qui, qui, qui chient sur, sur la totale. Et ils avaient une sorte de, 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 de trouble psychologique, ils avaient une sorte de, de crise psychotique presque, euh, qu'ils avaient besoin de Paris, à cause de, du décalage entre leur attente, leur prédiction de ce qu'ils vont voir, et le réel. Donc si on revient au musée, parce que c'est un objet, <rire> j'ai pas oublié, euh, c'est très différent quand je vais aller visiter un musée sur, par exemple, une culture que j'aime beaucoup, une civilisation que j'aime beaucoup, j'ai des attentes, je m'y connais, etc. Je vais réagir différemment dans la narrativité, dans toutes ces choses, que si je suis en train d'aller à un endroit où je ne connais rien et je n'ai pas d'a priori. Donc, il faut, je pense, savoir comment agencer les choses selon... Un... Si, je ne sais pas, je vais au musée Reina Sofia à Madrid où il y a Guernica de Picasso, c'est pas la même chose que si je suis en train d'aller, euh, euh, je sais pas moi, euh, au Quai Branly, euh, voir des civilisations et des cultures avec lesquelles je suis pas vraiment familier. Mais l'expérience devient différente. Si, l'expérience euh, selon le contexte, en fait. Selon le contexte de, du musée, mais aussi selon les a priori que moi je viens avec au musée. Mais qu'est-ce que je sais Est-ce que j'ai attendu longtemps est-ce qu'il y avait une queue dehors Quand je rentre, quelles sont les premières œuvres que je vois Est-ce qu'il y a 
une exploration libre Est-ce que c'est des galeries fermées et je dois passer de salle en salle Est-ce que c'est des grands espaces ouverts Là, par exemple, la fondation euh, euh, à côté de Châtelet, quand on se fait le Nouveau-Migel, j'y suis allé euh, il, y a, il y a quelques mois. La fondation Pinot euh, La fondation Pinot. Euh, quand on est dans la rotonde au milieu, oui. euh, il y a tout un espace à appréhender. Et cet espace conditionne l'expérience que je vais que je vais avoir du, du musée. Et est-ce que cette prise en compte du, des a priori et du contexte, enfin le cerveau, ça peut aussi agir sur certaines prises de conscience euh, Là, par exemple, pour le, ce thème de la journée internationale du musée, on, dans ce terme, on parle de, de la durabilité. Donc la question, c'est aussi la manière dont euh, les, les, les musées peuvent euh, agir sur nos prises de conscience, sur les problématiques climatiques, et du coup aussi la responsabilité qu'ils ont Bien sûr, dedans. dans la contextualisation aussi. Pendant longtemps, par exemple, on, on, on ne questionnait pas les pratiques colonialistes qui mmh. ont été faites pour les artefacts d'autres cultures. Et aujourd'hui, il y a une prise de conscience sur ces sujets. Il y a des pays parfois qui demandent une restitution. Et, et ça crée toute cette problématique. Je sais qu'en Angleterre, ils ont eu ce problème de... de euh, l'Égypte qui demandait les, mmh. certains de leurs reliques et on disait genre non, non maintenant c'est important pour nous parce que ça fait partie maintenant aussi le musée fait partie de notre culture et je pense que la contextualisation de ces sujets aussi bien dans le cadre euh, historique mais aussi dans le cadre moderne par exemple quand on parle de climat c'est un sujet sur lequel je travaille pas mal, j'appartiens à un collectif on travaille sur le facteur humain dans la transition écologique c'est des choses qui sont importantes parce que euh, les récits qu'on se raconte vont conditionner la manière dont on agit. De, de quelle manière, par exemple Par exemple, euh, si je crois que... Euh, je sais pas, si je prends un exemple balage. Si je crois que je peux rien faire, c'est beaucoup trop gros pour moi, arrêter la fonte des icebergs, ou, ben, je ne vais pas agir. En fait, ma croyance conditionne. Si moi, je crois que je ne peux pas porter une voiture, je n'essaye même pas de porter une voiture. Ça, c est, c est un peu, ça paraît banal, mais c'est important d'y penser. Donc, donc si on pense qu'on ne peut rien si... faire pour lutter contre le changement climatique... Et... Ou si on pense que ça n'a jamais existé, ou si on pense que c'est un truc cyclique, par exemple. Je ne sais pas, imaginez une culture qui, qui, a, qui a disparu, et dans un musée, d'expliquer que c'est... Et disons que sur cette culture, il y a le mythe que c'est la, la cyclicité du climat, d'expliquer que non, ce n'était pas juste ça et qu'on n'est pas là dans une phase normale, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de climato-sceptiques, si on parle vraiment du climat, mais il y a des soft climato-sceptiques. Par exemple, des gens qui disent, oui, ça existe, ça n'a rien à voir avec l'humain, ça a toujours existé. Regardez l'histoire. Je pense que les musées ont un rôle d'expliquer que non, c'est pas comme ça que cette civilisation a disparu, etc., etc. Il y a plein de fausses croyances sur les anciennes cultures, où les musées, je pense, ont un rôle assez important à jouer dans, dans cela, que ce soit les fantasmes les plus classiques, genre, je sais pas, des, des extraterrestres euh, étaient sur Terre, et c'est pour ça qu'on voit des vaisseaux volants aussi bien chez les, euh, genre, chez les cultures euh, amérindiennes que chez euh, les Égyptiens, que en Chine. Euh, toutes ces croyances sur notre espèce vont conditionner les rapports qu'on a aujourd'hui sur, je sais pas, les fake news, le complotisme, etc. etc. Et, et le réchauffement climatique fait partie de ça. Donc, de, de recontextualiser je pense que c'est important de ne pas juste s'arrêter à que les musées 
ne soit pas juste un endroit d'histoire, mais aussi de, de, que ça parle de nous aujourd'hui. Parce que, et ça c'est une sorte de peur personnelle, c'est pas un truc scientifique. Pour moi, je pense qu'un des plus gros dangers, autres que le réchauffement climatique qu'on a aujourd'hui, c'est de croire que notre civilisation ne peut pas s'effondrer. Que nous, on est un peu à l'abri, parce qu'on a on s'est développé beaucoup plus que nos ancêtres d'un point de vue technique et donc on, on prend pour acquis beaucoup de choses et, et quand on regarde les autres civilisations c'est souvent ce, 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 cette hubris je ne sais pas si ça se dit en français hubris, c est, c est, cette arrogance peut-être qui a souvent mené à la, à la, à la chute tous les droits qu'on a on ne peut pas nécessairement les conserver et je pense qu'on joue très souvent avec le feu sur ce sujet. Vous parlez d'arrogance, d'angoisse vis-à-vis de l'avenir, etc. Mmh. J'en profite pour faire un petit pont sur le deuxième aspect en fait, de, de cette journée internationale des lieux mmh. qui m'intéressait de développer avec vous. C'est la question du bien-être. Les deux, durabilité et bien-être, sont liés aussi dans les objectifs de développement durable auxquels on se rattache. Mais... Peut-être que vous pourriez aussi nous en dire plus. Est-ce que vous pensez, par exemple, que le musée peut avoir une portée thérapeutique Ou pas Il euh, y a pas mal d'études, dans mes souvenirs, ça remonte, sur, par exemple, la déambulation. Par exemple, moi, je fais de la thérapie en marchant en ville. Je n'ai pas de cabinet. Je marche. Les gens viennent, on marche sur le canal Saint-Martin. S'il pleut, on se pose dans un café, etc. Parce que... Je vais trouver dans la littérature scientifique des effets de désengagement, de bien-être, à l'acte de marché. Je pense que les musées ont, ont ce truc un peu suspendu dans le temps, de cette déambulation où tout se ralentit. Il n'y a plus l'instantanéité. On est, on est inscrit dans, dans un temps beaucoup plus long, dans une sorte de filiation. Il y a un effet qui n'a rien avec les musées, mais je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, qui s'appelle le overhead effect. C'est les astronautes qui vont dans l'espace, qui voient le, le globe terrestre de l'extérieur. Et ça a une sorte d'effet d'humidité instantanée. Ils ne comprennent plus pourquoi il y a des guerres, les frontières, les pays. Tout ça devient complètement absurde. Je pense que les musées peuvent avoir un effet très différent, mais qui a des conséquences un peu similaires, dans le sens où, soudainement, oui, on s'inscrit dans le temps long, en sachant que ça reste un temps court d'un point de vue de l'histoire de l'humanité. Homo sapiens, c'est peut-être, je sais pas, 200 000 ans, et nos civilisations, à 10, 15 000 ans, maximum, sauf si on est vraiment dans le truc d'ossement anthropologique, etc. Mais ça reste un temps beaucoup plus long que les seuls, le, le siècle qui est passé. Et je pense que ça peut avoir des, des, des vertus un peu thérapeutiques. Peut-être que je devrais essayer de faire quelques séances dans un musée. Je pense que ça peut être intéressant. Je suis sûr qu'il y a des patients et des patients qui seraient partants. Euh... Vous avez des, des exemples de musées qui, pour, qui pourraient ouais, utiliser... Euh, des, des exemples qui vous ont marqué en tant que neuroscientifique euh, sur les pratiques de tel ou tel musée, je sais pas. En tant que neuroscientifique, mais en tant que psy. Parce que si on parle ouais, de bien-être, euh... c'est plus de la psycho, mais... Moi, j'ai fait ma thèse à Jussieu. Il y a des arènes à côté de Jussieu. Et au-dessus d'une des arènes, il y a genre un musée à ciel ouvert, que j'aime beaucoup, avec des œuvres, euh, je sais pas, on peut dire ça, un peu spéciales. Mais j'aime beaucoup parce que c'est à l'extérieur, etc. Après, il y a des musées que moi, j'aime beaucoup à Paris. 
le Quai Branly, j'aime beaucoup, c'est classique. Euh, pas le Quai Branly, par exemple, le Musée d'Orsay. Mmh. Je sais pas, moi j'aime beaucoup. Je préfère, je, je, je... peut-être c'est un truc de Parisien, on préfère le Musée d'Orsay au Louvre. Euh, parce que j'ai déjà entendu ça plein de fois et j'étais assez surpris. Le Quai Branly, pour son côté anthropologique, non neurocentré, parce que aussi, encore une fois, on peut pas, pour moi, on peut pas séparer les musées et le colonialisme quelque part. C'est-à-dire, on a exposé. Enfin, moi, je suis d'origine libanaise, donc aussi, il y a un côté personnel, mais la culture des musées. Je pense, après vous pouvez me corriger, vous connaissez bien quand même, je pense que ça a commencé aussi dans un truc occidental, mmh. avec des, des artefacts non occidentaux. Euh, et je pense que bah, sur ces sujets sociétaux, les musées aussi vont apporter une sorte d'inscription euh, dans le temps long en tant qu'espèce, et pas juste en tant que pays, en tant que, euh, oui, en tant que truc de nationalité. C'est mmh. comme une sorte de, on dit l'héritage mondial. Je pense que c'est des musées qui faut prendre conscience. Et euh, en tout cas, la majorité des musées où je suis allé, ça s'organisait souvent soit par période temporelle ou par culture. Mais moi aussi, je vous pose une question, parce que parfois je ne me connais pas, et c'est pour ça que ça m'intéressait de faire ce podcast, je me dis, je vais apprendre moi, plein de trucs. Est-ce qu'il y a des musées qui présentent les œuvres en tant que pratique C'est-à-dire, genre, l'agriculture, et puis ils vont mettre oui, plein de subventions. Je pense que par exemple, ça, ça peut avoir oui, des bénéfices oui. de, de, des bénéfices de de montrer une sorte d'universalité aussi, de pratique, dans leur spécificité. Et ça, c'est cool. Après, est-ce qu'il y a des recherches scientifiques qui ont été faites sur le bien, les bienfaits de ce truc particulier Moi, j'en connais pas. Encore une fois, ne serait-ce que d'être dans un temps, on sait que quand notre attention est portée vers l'extérieur, dans une tâche non performative, c'est-à-dire c'est pas une tâche où j'essaye d'être performant, euh, d'être le meilleur, ou de bien faire, etc., et euh, qu'il n'y a pas cette pression temporelle qu'on ressent dans d'autres activités, ça a des vertus bénéfiques. Je pense que les musées euh, rassemblent euh, ces facettes. Encore une fois, je n'ai pas d'études sur les musées, peut-être que ça existe, il faudrait que je regarde, mais euh, euh, intuitivement, basé sur les connaissances que j'ai, je pense que ça peut être assez positif, tant que on n'est pas dans cette performativité, parce que malheureusement, cette performativité peut euh, impacter toutes les activités humaines. Par exemple, l'exemple de, je ne sais pas, je viens à Paris en tant que touriste, j'ai six jours, et je commence ma journée à 6 heures du matin, parce que je veux faire aujourd'hui le Louvre, la Tour Eiffel et le musée d'Orsay, demain je dois faire Montmartre, le musée d'Ali, etc., etc. Et dans ce cas-là, on est à nouveau dans la performativité, et ça c'est délétère, que ce soit dans un musée ou ailleurs. Mais je pense que la, la déambulation... Le temps long, le temps long, l'inscription d'un récit dans un récit plus grand euh, a, des, a des vertus euh, bénéfiques euh, qu'on connaît, même si, encore une fois, je ne sais pas si quelqu'un a exploré cette question spécifiquement. Je emmener des personnes qui, qui ont des, des difficultés psychologiques euh, deux fois par semaine dans des musées et voir si ça a un effet thérapeutique. Et de toute façon, je pense que ce ne serait pas un bon design expérimental. Euh, je pense qu'il y a certaines choses où on ne devrait pas juste les faire parce que ça va montrer que ça a un impact mais que c'est important c'est important d'oisiveté euh, de se laisser un peu tranquille et je pense que dans un musée on se laisse tranquille parce qu'on se confie à l'autre à l'autre c'est peut-être l'altérité pas à l'autre à nous-mêmes 
Mais euh, ouais, je pense que le bien-être et les musées sont très importants pour le bien-être. Super. Euh, J'ai des petites questions bonus de la Allez. fin d'épisode. Est-ce que vous avez une chanson euh, qui, qui, voilà, <rire> qui vous vient à l'esprit quand vous dites, si vous allez dans un musée, est-ce que vous écouteriez une chanson en particulier euh, Les questions des chansons sont tout le temps des questions pièges parce qu'elles dépendent <rire> tout le temps que c'était pas une question piège juste... parce que ça dépend du jour où on la pose c'est-à-dire aujourd'hui ouais. vous me posez cette question je vais avoir des réponses très 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 différentes de si vous me posez la même question après demain selon ce que je suis en train d'écouter et en ce moment je suis devenu papa il y a à peu près deux ans et euh, et ma petite fille est obsédée en ce moment par la lune donc ça et elle, on écoute beaucoup de chansons euh, de l'entre-deux-guerres, genre euh, Fréel, euh, euh, La Complainte de la Butte, genre La Lune aussi belle, La Lune aussi belle, etc. Donc je suis vraiment dans, dans cette période euh, euh, de patachou. Et j'écouterai genre ça, j'écouterai les chansons de l'entre-deux-guerres, euh, de patachou et Fréel et des fans musettes. Mais encore une fois, c'est parce que j'écoute que ça en ce moment avec ma fille. Donc, si on m'avait posé une question, cette question de la semaine passée, ça aurait été peut-être des musiques du monde de, de fusion, parce que j'étais dans une péniche où il faisait ça. <rire> D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez un livre à nous, à vous, ouais, à nous recommander ou quelque chose que vous. Alors, j'ai un bien, livre de neurosciences qui vient à l'esprit, qui est une sorte de. Ça s'appelle The History of the Brain. The History of the Mind, je pense. History of the Brain. Ah non, non, je ne sais pas si elle existe, s'il existe. Je pense que c'est en anglais, mais c'est vraiment un truc qui reprend toute l'histoire de, de toutes nos connaissances autour du cerveau. Euh, et qui, qui, qui montre comment la connaissance sur notre espèce s'est construite à partir de certaines intuitions et à chaque fois comment ces intuitions changent. Euh, au fur et à mesure qu'on découvre des choses sur nous, et comment c'est colorié par les époques. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on pense que la science, par exemple, surtout en France, on sépare les sciences des arts, alors que quand on s'intéresse de plus près à la production de la connaissance, etc., on voit qu'ils sont intrinsèquement liés, notamment dans des sujets difficiles comme comprendre le cerveau, qui est un des organes les plus complexes qu'on connaisse de l'univers. Euh, la connaissance est tout le temps fille de son époque, et de représentation qu'on a. Et dans ce livre, je ne me souviens pas du nom, donc je vais trouver assez ça en ce moment, euh, on voit que les analogies qu'on utilise pour parler de nous ben, dépendent de la culture dans laquelle ces, ces connaissances sont en train de produire. Par exemple, autant des Grecs, c'était des humeurs, c'était des liquides, etc. Alors que dans des civilisations arabes, euh, il y a eu les premiers schémas de neurones, mais on ignorait l'électricité, donc c'est impossible de savoir comment ça marche. Et puis on, on s'est dit, bah, quand on a découvert l'électricité, on s'est dit c'est l'électricité, puis on s'est dit c'est les machines, quand on a fait les machines, puis on s'est dit euh, c'est la mécanique, puis on s'est dit c'est l'ordinateur, aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle. Et ça montre combien la science est perméable aux arts, à la politique, à l'époque dans laquelle elle baigne, jusqu'à ce qu'elle se stabilise et qu'on a ce qu'on appelle un paradigme. Par exemple, la physique, 
elle va être moins impactée aujourd'hui parce qu'elle est relativement stabilisée. Mais dès qu'on touche à des choses plus moins stable, plus ambigu encore, comme les neurosciences, comme la génétique. Mmh. On retrouve que les débats innés à qui, les questions autour du genre, etc., vont être très très colorés euh, par l'époque dans laquelle on baigne. Et, et je pense que c'est... J'aime beaucoup ce livre parce que ça tord un peu le coup d'un récit de notre époque que la science est hors temps, qu elle, qu elle, que la science n'est pas traversée par euh, les valeurs, les, les, les principes, la morale, l'éthique, l'art, la musique, les peintures, etc., qui se font en même temps qu'elle. Euh, ça s'appelle The Idea of the Brain. Pardon, pas History, The Idea, the idea of the Brain. Okay. De Mathieu Cobb. Ok, super. Merci d'être venu. Ah, merci pour l'invitation. Plaisir. <rire>